0: 您现在收听的是《傍晚世界》，我是嘉隆。今天跟我们一起日本星系之旅吧。我们今天一样邀请到日本旅游专家子浩。嗨，大家好。那我们今天呢，会特别带到星系之旅。那这次的行程，我们又走到哪里呢？我们会走到青金峡，由我们子浩来特别介绍一下青金峡这个地方有什么特别好玩的地方，或是特别漂亮的景点。我们上一集有提到嘛，日本三大峡谷
1: ，青金峡呢位于日本三大峡谷之一。它这个地方啊，比较特色的一点就是说，旁边新系啊，旁边有一个十日丁的大地艺术季。那大地艺术季呢，我们不妨呢就是体验完这个地方。他用那个农田啊，一些稻子打完之后，那个农梗还有稻草，我们可以编织成各式各样的一个装置艺术。我们沿途在十字町看到都会是这些东西，这、就是农家发出他的创意做出来的一些装置艺术。然后再往里头走，这个金青峡呢比较为人所知的一点就是说，它有一个网红景点啊，溪谷隧道。这个隧道啊，我们进去仿佛。像进入了桃花源的感觉，你知道吗？因为进去的感觉，我们是标这个，就是出隧道哈。我们在隧道里面看会不一样，那它在春夏秋冬所展现出来的景色哦，又非常非常不一样。那如果红叶的时候，底下因为有有水嘛，所以它体现出来就是会有个倒影。喜欢拍照的朋友呢，记忆体啊要多买一点，而这地方可能快门会一直按按不停。
0: 所以呢，它是倒影之中跟景色呢是成对应的。是啊，这个我们可
1: 能要拍团体照，或者说哎、欸、个人想要拍网红照，很多啊都可以在这边拍
0: 。所以这也是非常值得来的景点之一喽
1: ，非常非常值得来。会排到这个景点的行程啊，我们老实讲其实也不多啊。所以既然呢可以来到这个地方，那我们当然就好好的拍它一下
0: 。因为大地艺术节呢，它每三年才举办一次。原本呢是去年就应该要举办的，因为疫情的关系呢，所以它延到今年才开始办，到十一月多，十一月中旬左右。所以我们这次如果旅游有到达这个地方的话，是不是还可以看到大地艺术跟青金峡谷呢？原则上是啊，所以我们这次特别还是会看得到大地艺术的艺术品以及青金峡谷的枫红。我们接下来行程呢，会直接到尖六园。尖六园又是数成三大名园之一。那子浩可以告诉我们哪三大名园吗
1: ？这三大名园啊，尖六园是其中之一嘛。再来呢，是我们说的水户啊，有一个叫接乐园。然后在我们冈山啊，冈山县有一个叫做后乐园
0: 。哦，三大名园，那尖六园呢，它的景点当初是由谁来设计的？
1: 这个金六园啊，以前这个地方，我们要讲这个地方叫金泽嘛。金泽这个地方哈，以前的那个领主是前田利家，好，所以我们旁边会看到是什么？金泽城，就是前田利家的城堡、嗯。那这座庭园呢，采用磁泉回游式是的一个设计。我们知道，就是日本的庭园有三种主要建筑方式，第一个。我们刚刚讲池泉回游式，第二个我们说的叫做假山借景式，第三个呢枯山水。兼六园这个园区呢，它在我们说的金泽城的旁边啊、哦。那金泽城的城主前田利家以前在盖它的时候，它想的是什么？它想的就是说要把我心中的那个就是天堂，把它盖出来。所以整座兼六园。它其实就是我们当时领主前田利家心中对天堂的一个诠释。这个地方呢，什么时候来都好啊，都好看，都好玩，春夏秋冬来都可以。再来，因为它一个特色，它叫池泉回游式。所谓池泉回游式呢，就是它的主体就是一座池子，所以园区的中间会做很大的池子，我们以它为本体，旁边的走道我们怎么走怎么绕，它的出口。也就是路口都会回来，都会回到原来那个点，所以叫池泉回游式啊。那它其实也是整个日本啊最早最早以前没有使用电力就有的一个叫什么喷水池，也在这个地方
0: 。最早的喷水池是算是由它开始的
1: 、哦。哎、欸，对，因为水会往低处流嘛，所以它有一个高低的一个建筑方式，让水啊、哦、因为压力的挤压往下流的时候。会喷出来，哦，做了一个喷水池
0: ，哦，所以古人的一个智慧也是非常厉害的。对，兼六园呢，为什么叫兼六园？因为它兼有六胜嘛，因此这种六种意境呢，因此而得名的。那除了林泉回游式的庭园呢，都可以看到它的创意，代表了它的春夏秋冬四季不同的一个景色。听说到了。秋往冬的时候，它也有不一样的意境，是不是
1: ？它其实
0: 整个意境来讲啊，我们说叫极尽
1: 清极啊、哦。何谓极尽清极？这四个字其实合在一起就是一个“陀”字，佛陀的“陀”。因为我们刚刚讲《千六元》是前田利家心中天堂的体现，所以它所有要讲的东西都是一个禅意。可是禅意呢，延伸到最后，它就是一个“陀”，佛陀的“陀”。所以我们在这边可以知道，哎、欸，千田利家他以前很长很长一个人，就待在这座庭园里面，在干嘛？在思考他的人生。哦、那这个地方带有禅意，所以说很多人不知道，这个地方最漂亮的时候就是下雨的时候
0: 。哦，如果行程有到这里刚好有落雨的话，这个意境是最好的
1: ，这个时候才可以体现出。前天地家心中的那个天堂的感觉，因为整座林子它的本体就是那座池子嘛。好、哦，那雨滴呢，一滴一滴慢慢滴到池子里面，产生出来的涟漪，涟漪波动影响到其他的涟漪，互相的影响之下，这就像什么？像人与人之间会互相的影响。我跟你是不同的本体，我们是不同的雨滴。这座池子呢，是我们所诞生的世界。也就是说，人跟人会互相的影响到他人，所以我们要。善待他人
0: 哦，所以逛个监六员的意境也那么的深厚啊
1: 。对，其实四季有不同的一个感受啦。像我们如果说晚秋、初冬来的时候，哎、欸，我们会开始慢慢的哎、欸、看到一些飘雪的时候，在画面上来看也是非常的漂亮的
0: 。哦，所以子浩监六员去过几次了，所以每次的意境给你代表的感受也应该都不一样吧？其实很多人啊。就是出门的时候都希望是晴天，对。可
1: 是来到尖六园的时候，我会希望它是雨天，才可以看得到尖六园最深、最根本想表达的一个意境。我们除了讲尖六园嘛，那这个地方的特产，龙哥，你想不想知道
0: ？请你告诉我
1: 这个地方的特产。我们来这里一定要吃上一根什么冰淇,冰淇淋？对，这个地方从停车场。下车之后，我们要走到前面有一个斜坡，这个斜坡上面啊，旁边呢、啊、就会卖他那个冰淇淋，还有卖雨伞。很多人不知道为什么卖雨伞，就是我刚刚跟各位说了哦，它下雨天是最美的时候，所以才会卖雨伞。这个地方的雨伞也很特别，这个碰到水，最一开始哦，做这个碰到水会变花样的一个雨伞，就是在这个地方。好、哦，那这个冰淇淋呢，必须要吃，你知道为什么？为什么？因为它这个。冰淇淋相当之浓郁啊，这个上面呢还会有什么？还有一些金箔粉，一定要买那个金箔冰淇淋，因为只有这个地方才有。以前啊，我们说这个城主前田利家
0: ，他身穿黄金甲，这个地方什么没有钱最多。而且听说金泽金泽，为什么叫金泽？就是因为他出金箔为名的吗
1: ？这个金箔啊，主要就是交易。在货币上在用，可是现金呢？它这个金箔都是可以做实用的，或者是金箔加工做化妆品，然后稀有面子。然后在旁边的东茶屋街就会有一些这一类的商品可以看得到。这个地方呢，有一个比较特别的口味冰淇淋，就是会有一个叫乌骨鸡蛋冰淇淋啊。
0: 好特别的一个口味啊！哎、欸，很特别的口味。那你吃过了吗？一定吃过啊。那可以告诉一下我们听众，这是什么样的一个口感呢？我跟大家讲啊，这个自己去体验吧。讲<笑>、啊、一下，讲一下
1: ，相当之浓郁。你要我讲多浓郁，我也讲不出来。所以各位可以的话啦，建议真的自己来现场亲身体验啊、哦，你会知道，哎、欸，我在讲的是什
0: 么。哦。你的意思是说，我们要带着冰淇淋走在尖六园里面吗？啊，会被赶出来啊？会被赶出来？<笑>冰淇
1: 淋现场买，现场吃啊，那不一样
0: 。所以尖六园旁边的金箔冰淇淋是您比较特别推荐的，对，是比较推荐的，好吃，然后也是一种不一样的体验嘛。对，哦，所以那我们接下来呢，来到了尖六园吃冰淇淋，看着意境。那接下来我们带领了各位，我们来到了白川乡。嗯那百川乡呢？它又是一个三大秘境之一嘛。我们只好可以帮我们介绍一下嘛，百川乡有什么特别漂亮、必吃或者是景点吗
1: ？百川乡哦，这个真的是要讲一下，因为日本政府盖了一条高速公路，叫我们北路自动车道啊。因为这个自动车道的关系，所以让那个原本很不方便前往的一个百川乡变成。可以很快速的抵达，从金泽，我们可以很快速的花一个多小时的车程，就可以抵达这个地方。不然以前白川乡可是盖在荒郊野岭，大家都说不知道，哎呀想去也不方便的一个地方。因为这个自动车道关系，哦，所以我们可以很顺利、很好、很方便可以前往
0: ，这造福了许多、欸、想要看白川乡景色的旅客。因为白川乡，我记得附近还有一个是五顾山白川乡，这两个相较起来，你会比较推荐哪一个地方呢？可以的话啦，都去，都去。可是如果能择一的话，你会特别推荐哪一个呢？小朋友才做选择，我全都要<笑>啊
1: ,啊一定是推荐这一个啦啊，这个白川乡是最大。我们说的这个河掌造，河掌造就是我们的茅草屋嘛哦、啊，它其实都是日本的文化国有财。啊、哦，那可是它也是民房，这边会形成一个很特别的一个状况，也就是说，我的房子，我们家是合掌造，是啊的茅草屋，这是我家哦。哎、欸，可是它同时也是日本的国有财，在我家装冷气。今天你在你家装冷气的时候，你要不要经过政府同意？说，哎、欸，你家可以装冷气，你才可以装
0: 。我自己家不需要，我想装就装啊。
1: 对嘛？可是如果我今天我们住在白川乡，我家是合掌造。我要装台冷气，哎、欸，我要跟政府申请哎，啊，还有这样的？对，因为这是每一栋房屋都是国有文化財。可是那是我家，可是那个你家是不是盖在日本上？是啊，对，它也是古迹嘛哦。哦，所以今天我要装台冷气，它要批准哦。啊、哦，日本政府要批准说，哎、欸，你可以盖，机子不能装出室外。这个时候它在批
0: 准你哦，你可以盖。所以它必须要有严格的一个规范，而不会破坏它房子的结构跟景观。其实日本对这种文化财的保
1: 护啊是非常非常来的细心，而且非常有责任感，必须要维护。因为他们常说嘛，日本的儿童教育会说，如果说你无法造福日本人群，那你至少不要去破坏它。那因为基于这一点关系啊，他们所有的古迹跟文化产。他们都是保持的非常非常的良好
0: 哦，所以百川江其实算是蛮必去的一个旅游景点之一。百川江我觉得啦，非常适合所有人过去，因为它就是很朴实。那在百川江有没有特别推荐的美食呢
1: ？其实这个地方以前呢，进到百川江你会看到很多很多的地方都写着“飞驼
0: ”啊，对
1: 、欸，那不是飞蛋哦，那不是飞单哦，那个叫做飞驼。
0: 哦，所以中文有这个字吗？哎、欸，就陀“陀陀嘛，特
1: 乌尔陀。飞陀呢是古代地名，是，可是它算是列在高山市里面，就是一个深山嘛。那我们进来以后有飞陀两个字就会有什么？大家知道飞陀牛。那我们进到那个白川乡，其实有一间啊，在那个敲钟寺庙对面就有一间干玛店，非常非常推荐这一间干玛店，我自己很喜欢啊。啊，因为他这边卖的那个飞陀牛相当之好吃，牛肉串，而且他这个地方的双麒麟是双麒麟哦，那个时候买是五百块，啊，解封后再买不晓得多少钱，我不知道会涨价，所以走到哪
0: 兒都有冰淇淋吃就对了
1: ，不一定哦，有些地方有卖冰淇淋，可是我不一定会推荐，可是这个地方的冰淇淋，你要吃那一只叫 p r e m i e r 的，真的很细致，口感细致，味道浓郁，纵享丝滑。
0: 所以说，你也是特别推荐白川乡的地方吃冰淇淋，跟飞驼牛肉、飞驼牛的烤肉串，跟白川乡这一支牛奶冰淇淋。再来
1: 呢，它有这个地方盛产的东西叫做五平饼，因为我们知道白川乡它以前就是荒郊野外嘛，对外面来讲这个地方叫田野对里面来讲外面叫海角啊，所以这个地方很多东西都必须要自给自足。他们种的一些作物要怎么保存？这就非常非常重要。那五平饼就是这个关系之下所诞生出来的一个产物。人们呢在采收之后，把米粒煮成饭之后，捏成饭团，把它拍扁，用酱油把它烤过之后，就拿来做保存。这话就是我们所知道的叫五平饼。可以稍
0: 微就是体验吃它看看。所以这也算是一个地方特色哦，是一个地方特吃啊，特吃。那这边的景点呢？像我有时候常常看到从高空拍下来俯瞰整个白川乡平原这个地方呢
1: ，龙哥，你说的这個地方就是他们说的“层山展望公园”。如果我们从我们说的 information 团体停车场这个地方过去的话，我们过了这座桥，看到白川乡之后，我们其实要走到最深处、最底端，才可以由这个一条斜坡。哦，慢慢的这样走上去
0: 。哦，所以就是很多人拍照的地方在成山天守阁嘛
1: 。如果你要拍整个白川乡整片的话，其实这个地方它拍下去的会是最完
0: 整的，也是角度最广的地方。对，可以俯瞰整个白川乡的平原。所以我们来到白川乡呢，除了五平饼、飞驼牛、冰淇淋，还有枫叶的枫红。所以，我们都可以在百川乡一览无遗。对，而且甚至刚
1: 刚所说的城山公园，它后
0: 面有一座干玛殿。哦，又有一座干玛殿，而且听说百川乡还有点灯啊，这个你知不知道啊？百川乡点灯这个必
1: 须知道。百川乡啊，覆盖一层白白的雪之后啊，感觉就很像很多姜饼屋，有没有？嗯、上面覆盖一层糖霜，然后排排站那种感觉。他们有有 LED 灯这样子感，觉，像童话世
0: 界般嘛？啊，对对对对，嗯，所以说白川乡也非常值得来的地点喽。那一年四季来都可以。我们说点灯，它就是着
1: 重在我们冬天。对，那如果说冬天一般，如果要做这个行程，要住会是一个问题。是对，如果说功夫比较好的、功夫深厚的，哎、欸，我们就可以住在白川乡的茅草屋里面，感受就更不一样了
0: ，所以体验当时的一个生活。环境喽，哎、欸，身临其境，身临其境，对，没错、哦，所以白川乡呢，除了这些特别的景点之外呢，我们还会到了一个所谓的高山古街啊。高山古街其实是一个蛮有风味的一个老街
1: 。我们说白川乡有白川乡一个茅草屋，高山的话就是正
0: 屋，正屋，对，高山正屋，介绍一下正屋。
1: 正屋呢，就是茅草屋，是用茅草做的嘛？对啊。啊，正屋用这个木板做的，会比较像我们京都所看到的那种钉屋啊。钉屋的话，因为以前收税是采我们门面的大小，门面越小收租越便宜，门面越大收租越贵，所以变成我家重长型的，我家很深，可是门面很小，这个时候我们
0: 税就收少。哦，啊、所以他是看门面来收税的、哦。对
1: ，那。高山正屋呢就很像那样的感觉，可是呢，它的颜色整体给人家比较偏向稳重，因为
0: 它毕竟以前是一堆武士住
1: 在这个地方的
0: ，所以它其实也算是一个小京都之称喽、哦。对，我们刚刚有讲嘛，很像京都町屋的一个结构，所以
1: 这个地方我们下车通常呢会有两个停车场啊，对，那如果我们踩最常去看的那个停车场就是。神明停车场，一下车了以后呢，哎、欸，我们会闻到真正的烤肉味
0: ，又是烤肉味，又是烤肉味，因为我们所处的地方都是非驼地区嘛，
1: 对，所谓非驼地区，那高山市这个地方很大，它是日本哦，全日本境内 number one 土地面积最大的市哦， oh, 市哦，是不是县哦，是土地最大的市，那它呢，土地面积有多大？它大到甚至。超越的某些线哦所，所以
0: 一下车之后，我们看到的这个烤肉啊，都是肥驼牛哦，所以错过了白川乡的肥驼牛，所以来到了高山，它还有肥驼牛可以吃喽。哎，很
1: 多卖肥驼牛的、哦
0: ，所以如果你错过了白川乡，到了高山还是吃得到。我建议都吃，不要错过，真的。那高山这边呢，还有什么比较特别的一些景点呢？还是说它的建筑啊，帮我们介绍一下
1: ？它的建筑就像我们刚刚说的，看得到的外表是木板结构的一个房屋，整体给人的感觉比较稳重，不会说太过于花俏。因为它以前就是很多武士都住在这地方嘛。好，那我们走在这个街道上面呢，会看到建筑跟建筑中间的路会有什么小水沟。那个水沟里面的水质清澈啊，可以来这边看一下。当然啦、啊，这个地方我们要推荐一些吃的嘛，除了就是我们刚刚讲肥驼牛之外，这个地方也是罕见的有卖肥驼牛的寿司哦。哦，那、這个我们生鱼片寿司大家应该都吃过，可是肥驼牛的寿司有没有吃过？没有、欸，就这个地方建议就是给它冲了就对了。那这个地方呢，因为它高嘛，海拔高，所以它同时呢，它也有。蜂蜜类的一些产品，那再来呢？它有蓝莓啊，蓝莓也是特色。那这个地方卖了一支酒，只有这个地方才有蓝莓酒
0: 。蓝莓酒，
1: 对，它是用大银酿，因为我们通常蓝莓酒大家都知道是用一般干净的清水啊去酿，可是它这个地方不一样哦，干净的清水酿完大银酿之后，再用这个大银酿来去酿它这个蓝莓酒，所以这一支真的很推荐大家试一下。
0: 哦，其实来到了高山呢，我还特别推荐一个，他在当地你都可以看到路边所谓的人力车啊。子浩有没有坐过人力车呢？哎、欸，常常坐啊。那你觉得人力车的特别点在哪里呢？特别点在于就
1: 是如果你要看猛男的话，可以就是坐上这个人力车体验一下。那人力车通常拉车的车夫呢都非常非常的有热情，然后都非常的年轻有活力。可是高山政务这个地方不一样。主打这个地方都是老师傅哦，嘿、oh. <笑>，对，那车子上都会看到这个当地的吉祥物啊，撒路波波哦，撒路波波啊，这个红色的一个人偶，这个有故事啊，这个是以前，因为他那个地方比较封闭嘛，哦，医疗环境比较没有那么好，所以小朋友呢，刚出生的时候生存率其实并不是那么来的高，不知道哎、欸，我们这个小朋友刚生下来容不容易养？蛮不易
0: 拍油期好、哦，那不是很麻烦。所以它像是一个玉守罗、护身符之类的、欸。对，
1: 所以就是小朋友要出生之前呢，他的阿妈哦，他的阿妈就会先用手工缝一只这个娃娃哦，然后让这只娃娃呢伴随小朋友一起长大。那如果说有什么病痛，都由这个娃娃去帮小朋友承担
0: 。哦，所以说到那边也算是必买的一个伴手礼嘛。哎、
1: 哦欸，现在进化到很多、哦。以前那个扎鲁波波是红色的，因为小朋友刚生出来不是红红的吗？对，所以一开始只有红色。现在啊，粉红色、蓝色、金色、银色跟那个黄色，什么颜色都有。你看粉红色，如果说我想要交男朋友、交女朋友，哦，好，你就买粉红色的恋爱成就。那如果今天呢，我想要赚钱，你就买金色的。我今天想要辟邪，哦，我就买黑色的。我今天想要变聪明，就买紫色的。哦，
0: 所以不同的颜色有不同的。代表喽，
1: 不同颜色不同代表
0: 哦，所以高山镇呢，除了这个叫沙路波波，其实我都会把它翻译成高音啦。哎，波波猴，波波猴嘛然后还有飞鸵牛可以吃。那我们的行程呢，也慢慢的进到了所谓的一个尾声啊。那我们回到当初我们是说星系进出嘛，那我们回到星系的时候，它有最有名的是什么？红储蟹，哎，是。那你可以介绍一下红储蟹吗
1: ？红储蟹它这个螃蟹比较特别啊，因为我们所知道日本它可以捕螃蟹的季节，一年当中只有一个月。那一年当中这个月的那个螃蟹就是随便你捕。可是通常捕上来螃蟹，我们所知道秋叶蟹或者是我们帝王蟹，它已经在很深很深的海里面了嘛
0: ？对啊。可是红储蟹呢，比他们更深啊。哦、oh, ，我记得如果是帝王蟹，大概在。海深200到400公尺左右，那红储蟹呢
1: ？红储蟹当然还更深、啊，更深啊，更深。所以它
0: 的肉质来讲，应该是更细、更美。它其实我们
1: 就这样去想，更深的海底啊，对水压的承受力要来得更好。更好的话，其实我外壳跟我的肌肉要更加的结实跟紧密。所以其实红储蟹吃起来，这个肉质是会比帝王蟹他们那些螃蟹来的。更好，更扎
0: 实就對，对，更好
1: 一点。然后，再來就是，因为它在海里面，所以我们知道东西经过压力的挤压之后会干嘛？会变更浓郁嘛？对，所以它其实就是味道会更甜
0: 。哦，原来，所以这次的行程呢，今天我们特别介绍就是白川乡嘛，兼六园，还有高山。是，那其实我们这次设计的行程之中呢，会吃到所谓的一个红醋蟹。那也非常谢谢子浩特别的介绍。这次的一个红土蟹，其实人出有不外乎吃喝玩乐，那最后呢就是买东西嘛。那我们这次也是吃好玩的也不错，然后也是享受到当地的一个景点嘛。那如果喜欢今天的一个内容，别忘了订阅，留下五星好评，感谢您的收听，我们下集再见，拜拜，拜
1: 拜。